0: Смотрим представляет подкаст Радиомаяк Сотворение умира. Дорогие мои, здравствуйте, с вами Артем Новиченков, и мы начинаем с вами новый разговор о новом кумире, который лично для меня в какой-то момент стал чуть ли не путеводной звездой. Мы будем говорить о Чацком, мы будем говорить о «Горе от ума» Александра Сергеевича Грибоедова. Ну и, собственно, о комедии тоже почему нет. Я не буду вам рассказывать про биографию Грибоедова. Это жутко интересная и очень занимательная на самом деле история э, со своими поворотами, трагизмами и жутким финалом. Э, вероятно, вы и так многое знаете. Если вам особенно это интересно, я вам могу посоветовать восхитительный выдающийся роман Таньянова «Смерть Вазир Мухтара» называется этот роман. Собственно, про жизнь и, и, и трагическую Судьбу грибоедова. Вот а мне бы хотелось, наверное, как и обычно, да, как-то взглянуть на Чацкого таким свежим взглядом, и почему «Горе от ума»? Да я не буду что тут скрывать, вы знаете, я с этого года в новой школе работаю, сегодня вот с девятым классом мы начали читать этот текст. я подумал, о чем мне, да, я и с вами могу обсудить, наверное, мне оба этих параллельных занятия, да, работа со школьниками в школе и разговор с вами даст совершенно разные оптики вот эм, собственно да мы конечно же разыгрываем книгу сегодня это эм, книга лермонтова маскарад у нас много книг хороших осталось что добро пропадать тут не только маскарад тут еще и другие драматические тексты лермонтова о которых вы даже не знаете я уверен и я даже кое-что не читал из этого вот тут и проза есть которая связана с Маскарадом, например, книги Нелеговская, да, это э, текст примыкающий к маскараду и примыкающий к э, герою нашего времени. Так что сегодня замечательную симпатичную пакет бук э, с текстами Лермонтова мы разыграем в конце эфира. Я ее вручу за самый содержательный вопрос, комментарий или воспоминания Почему нет? Я обмолвился, что для меня Часки в какой-то момент стал таким модусом операнди, потому что это вообще первое, наверное, школьное произведение, которое я прочитал самостоятельно. В том смысле, что я почему-то взял и прочитал его. Более того, книга, которую я держу в руках, это одна из первых книг, которую я вообще сам купил в книжном. Вот, собственно, Грибоедов, гулят ума с большущей вступительной статьей. Тут и про Грибоедова. Естественно, здесь текст, который в школе... Читают это э, текст Гончарова, знаете, да, критический текст, ну и так далее. А, горе от ума, тума. от ума. Ну, у Грибоедов прожил недлинную жизнь, но очень содержательную, вообще исключительную, конечно, исключительного... Дарование был человек, он уже в шестилетнем возрасте, например, владел тремя иностранными языками, он был вундеркиндом, причем вот пример того вундеркинда, который не э, сломался под напором своего гения, да, а он реализовал себя, наверняка вы знаете, что э, Грибоедов до момента, пока ему не прострелили руку на дуэли, там такая была четверная дуэль, тоже очень интересная, э, он музицировал, э, сочинял э, композиции, два вальса, ну, три композиции осталось, эти него два вальса в общем-то их исполняли в гостиных и вальсировали под них а комедия которую он написал и при жизни она не была издана первый пол точнее полностью да впервые издали эту комедию в втором году и этот текст переписывался дворянами как угодно размножался да такой самый там был ну мы знаем Эту традицию, это вполне естественно, было то же самое, что и про Бедную Лизу. Только бедной Лизы просто напечатали не хватало экземпляров, а тут просто это был текст такой. Как бы пол, ну, запрещенночка, да, такая. Вот. Горе Атума, конечно, текст удивительный. Удивительный с точки зрения языка и с точки зрения совершенно нового какого-то взгляда на то, какой может выглядеть комедия. Потому что, ну, представьте себе, что такое русский театр. 20-е годы 19 века это отсутствие репертуара вообще как такового да у нас есть фанвизин но что бригадир что не драссель фанвизин конечно же опирался на французские примеры на французские образцы там очень много взято от французской комедии естественно в первую очередь мальер Приходит на ум Кстати, надо обязательно сделать по Мольеру какой-то выпуск Вообще, что-то много русской литературы стало Ну, вы меня простите Ничего страшного а, И а, все-таки «Горе от ума» Наверное, первое Самостоятельное драматическое произведение такой, Такого масштаба Написано на русском языке Если мы просто с вами даже посмотрим На историю русского театра там 18 века, мы увидим, что в основном Это кальки с европейских да, произведений чем удивительно, говорят, ума? Ну, с одной стороны, ну, в нем вообще соединены эм, соединено все, что существовало да, в литературе того времени и даже чуть больше. Тут есть романтические да, детали, какие-то черты характеров и так далее. Мы... Пройдемся по этому тоже по ходу чтения обсуждения. А, то есть, естественно, романтизм уже потихонечку отживает свое. Произведение завершено там в 2024 году, в 2025 его уже начали тиражировать между собой. Тут есть уже реалистические черты, а реализм, в общем, это уже веяние 30-х годов. Грибоедов, безусловно, в этом смысле э, жил вне времени. И тут есть типичные черты классицистические, да, и они разы обыгрываются, они э, переосмысляются Грибоедовым, например. Ну, просто мы открываем с вами действующие лица, я не буду весь список читать, давайте обратим внимание. Вот если вы слушали эфиры «Победной Лизе», а если нет, я очень советую. А, там есть служанка Лизонька, помните такую, да? Ну, так, э, если вы помните, имя Лизы или Лизет ассоциировалось с девушкой, да, служанкой, которая хочет получше выскочить замуж, она довольно примитивна, глупа. Лизонька у Грибоедова, ну, один из самых мудрых и глубоких персонажей. При этом ее хозяйка, так ее назовем, София, да, то есть мудрость, она такой мудростью, в общем, не обладает, которая как будто обладает Лизенька, да. Потом э, Павел, Павел Афанасьевич Фамусов, управляющий в казенном месте, да, Фамусов, ну, famous, вы знаете слово, да, известный, то есть э, уже такой неоднозначный персонаж, на самом деле, э, то, как часто преподают комедию эту в школе, мне кажется, будет разниться с тем, как мы о ней сложим разговор, мне так кажется, потому что, во всяком случае, у меня есть ощущение, что ну, моя оптика точно изменилась в отношении чуть ли не всех героев, почти всех героев этого произведения. То есть Грибоедов вроде использует говорящие фамилии, да, такой сатирический прием 18 века, с другой стороны, он, он уже это все обыгрывает. Если Лизонька, то это будет другая Лизонька. Если София, то не факт, что она будет мудра. Если Фамусов, то не факт, что он будет сугубо найти человек статуса, хотя для Фамусова статус социально очень важен, да, это не глупый герой. Ну и... Что то еще? Ну, устройство комедии. Четыре действия да, в стихах. Необычная вообще динамика произведения, потому что с, же, с первого же явления, с первой сцены... Все взрывается, все взрывается, да, проявляется в очень тонких чертах. Грибоедов нарушая, да, тут есть место, единственное место времени, вы знаете, вот в классицизме было три, три единства, да, место, то есть все в одном месте должно происходить, времени, то есть все должно умещаться в 24 часа, либо уходить за полночь, ну не важно, 24 24, чтобы это было одно протяженное действие, да, вот как Тарковский на самом деле хотел, что хотел Тарковский воплотить в кинематографе, да, такое неразрывное время бесконечно текущее. Там прекрасно это, например, обыграно у Тарковского в фильме «Ностальгия» с Янковским в главной роли, где человек ложится спать, и мы как бы проводим с ним всю ночь. чтобы вообще удивительные Вот эти кадры, они постоянно у меня перед, перед глазами мелькают какие-то моменты жизни. Ну и, конечно, жертвоприношение, вот эта его работа со временем, наверное... Наконец реализует замысел Тарковского Ладно, я далеко ухожу, так или иначе А, а вот третье единство, единство да, Действия, единство конфликта Тут уже Грибоедов нарушает То есть обычно и в комедиях Мальера, И у росина И у Корнели мы увидим, что будет один конфликт Обычно социальный конфликт Или любовный конфликт Редко бывает, чтобы два конфликта было это уже нарушение канона. Грибоедов, в общем-то, тут три конфликта, как минимум, выстраивает. И то это довольно схематические такие разговоры. Обо всем тоже по порядку. Грибоедов пишет, в общем первую пьесу на русском языке, которую не стыдно ставить в театре, которую можно назвать русской. Да, тут много европейского влияния, безусловно, куда без него. Мы до сих пор существуем, например, в жанре романа. А роман — это что, русский жанр, что ли? Нет такого русского жанра роман. Да? Мы как бы научились их писать. Поэтому без влияния культур друг на друга тут никуда не уйдешь. Так или иначе. Еще Пушкин не написал Бориса Гудунова, понимаете? И Гоголь не написал «Ревизора». Это случится через 10 лет. Даже больше. Ну, «Ревизор» 1937 года, а это 24 -го, условно. 13 лет. То есть у нас Грибоедов пишет, в принципе, потенциально да, очень успешную комедию, которую можно было бы ставить и в Петербурге, и в Москве, но в силу определенных обстоятельств этого не случилось. И только в 1962 году. Представьте себе, сколько прошло лет. Это вообще часть трагического наследа, трагического какого-то окончания жизни Грибоедова. Наверняка вы знаете, что его фактически расчленили в Персии, он был там послом. Он, Ну, в общем, там было восстание, бунт, его голову насадили на кол, там таскали. В общем, это все ужасная история. Никому не пожелаешь такого... Ну что, давайте с вами как-то читать. Я обращу ваше внимание на какие-то интересные детали. Мы с вами будем читать какие-то диалоги. И чем интересен Грибоедов, и чем, например, для меня он куда интереснее Мольера, вот именно в том аспекте, о котором я сейчас скажу, это в том, что Грибоедов редко что-то говорит напрямую. И если герой что-то говорит напрямую, значит, он в каком-то абсолютно эмоциональном состоянии, да, и в принципе тут кроме Чатского редко кто говорит напрямую. Все тут строится на умолчаниях, намеках, э э каких-то играх, да, это такая прям игровая комедия. Тут есть что играть, и не случайно, наверное, конечно же, ее ставят, ставят в театре. Все тут не так просто, как мне казалось в школе, да? а мне в школе казалось, что Чатский красавчик. Я думал, вот он молодец, вот все это лицемерное общество. Он его вскрыл, он его обличил, он молодец, я тоже такой, я тоже так хочу. И Часки был моим первым героем, на котором мне хотелось равняться. Потом туда добавился печорин, потом туда добавился там, раскольников, базаров, как-то все это я потом обломов добавился, как-то я все это там ну переосмыслял, добавлял, да, как-то свой образ выстраивал, потом получилось от этого избавиться. Но это было важно да, для того, чтобы осознавать, что ты не одинок лично для меня. Да. Мне было важно понять, что я не одинок. Меня удивляло, как это кому-то может не нравиться Чацкий. Сейчас меня Чацкий... Ну, не могу сказать, что раздражает. Был период в моей жизни, когда он меня раздражал. Сейчас я к нему уже отношусь со спокойствием. И, возможно, беда Чацкого как... Такая же, как и беда большинства наших э, кумиров, да, героев нашей радиопередачи. Им просто не с кем было поговорить. Просто не с кем. Кто-то смотрел на него снизу вверх, заглядывал ему в рот, а кто-то его не хотел слушать, потому что он говорил то, что люди не хотят услышать. Да, э, Так что мир э, фамусовской, э, мир, мир грибоедовской комедии – это, конечно, мир людей, которые живут по правилам. Да, мир прошлого. Участки, как будто бы человек нового, к которому этот мир еще не готов И так обычно нам предлагают читать эту комедию Но мне кажется, все не так просто И этот конфликт, который Грибоедов описывает, он в некотором смысле вечен Когда я писал анонс к этому эфиру, мне вспомнилась история про 1968 год во Франции да? Про восстание там, студентов, такую микрореволюцию, если угодно про эту весну, и там же был такой лозунг под брусчаткой пляж, да, что вот нам надоели все эти старые устои, старые правила. А ведь я не помню, кто сказал, какой-то тоже француз сказал, слушайте, вот то, за что вы сейчас бьетесь, потом вы станете такими же, как ваши родители, и против вас также будут биться молодые люди. И, пожалуй, Фамусов может быть единственный персонаж этой комедии, который что-то о себе помнит и поэтому может разглядеть в Чацком, Чацкого, но Чацкий этого уже увидеть не может. Вообще вот эта глухота героев друг к другу и людей, да, друг к другу, а, зачастую складывается не только из-за того, что мы не хотим другого услышать, а еще из-за того, что мы захвачены сами собой. Причем захвачены не сами собой, а, как вот не своей внутренней речи, да, не своей какой-то истины, а захвачены какой-то концепцией. В данном случае, конечно же, общество Фамусовское, общество вот этой вот старой Москвы, еще и Катерининской, оно глубоко концептуально, оно подвержено правилам и тут не суббота для человека, а конечно человек для субботы. Как я хорошо говорю сейчас, батюшки родные. Так, а что у нас? Еще минута остался. А, прочитаю пару комментариев тогда. А, Наталья из «Орла» пишет. Здравствуйте, Чатский Настоящий герой, герой нашего времени всегда актуальный. Существование такого человека трудно было бы поверить, если бы не личность и жизненный путь автора. Грибоедов и его персонаж, по сути, супергерои, борцы за добро и справедливость. Чацкий, увы, менее преуспел в этой борьбе. Оба они умны, талантливы, не приняты а, власть придержащими. Оба патриота. Грибоедов был еще и блестящим дипломатом. Больше, чем в русской литературе дипломатов, только, наверное, во французской. Вот такой итог. Сложно. Я не могу, знаете, это количество дипломатов измерить. В каждой стране не так хорошо знаю историю и историю дипломатических отношений. Очень интересный комментарий от Юлии из республики Дагестан пришел. Эм, <смех> Видимо, он как-то какой-то, знаете, заблудший комментарий, но я прочитаю. Здравствуйте, поправлю вас. Макрицы принадлежат классу трилобитов, а не классу насекомых. А спасибо, спасибо большое Юлии из Дагестана. Я попробую это осмыслить в перерыве. Мы сейчас идем на паузу. 9, 6, 7, 103, 5, 5 3, 3. Пишите. Пишите. У мира. Так, ну что, давайте начнем. Приступим к тексту. Я сперва еще комментарий Александра прочитаю с э, интересным выводом. Из Москвы нам пишет Александр. Добрый вечер. Смотрел любительскую премьеру «Горе от ума» в современном стиле. Герой одетый по-современному, поют современные песни и танцуют современные танцы. Один чатский одет в сюртуке. Манеры и поведение тех времен. Что действительно делает его инопланетянином. И герои прикалываются над ним. Насколько мы стали морально нищими, говорит Александр. А... А... Вот, Александр, я не уверен, что это вообще про мораль, понимаете? Потому что все-таки общество, которое построено на строгих правилах, а вот то светское общество конца 18 особенно, да, и начала 19 века, оно придерживалось правил, правил поведения. А, конечно, в чем-то оно было богаче. Оно было богаче, например, в языковых средствах. Я не про то, что у них язык был э, такой э, красивый, как, знаете, люди говорят, хочу научиться красиво говорить. Э, нет, Uh, язык, кстати, был гораздо беднее, чем у нас Именно русский, поэтому они часто прибегали К французскому Об этом я чуть позже скажу uh, В другом Люди не могли Это, это было просто не, неправильно да, Напрямую говорить о своих чувствах Особенно к представителю противоположного пола Поэтому всякие были системы мушек Знаете, черные точки, да, куда они прикалывались К лицу прикреплялись Как женщина, как там танцы разные танцевались Как на этих танцах люди передавали друг другу бумажки Смотрели друг на друга, система взглядов Перчатки, как они снимались, надевались то есть люди общались, да, тут, тут как бы есть, если есть какая-то деградация, то деградация чисто языковая. Но э, на то была особая объективная необходимость. Да, были четкие правила, и их нужно было как-то обходить, подобно тому, как в Советском Союзе, да, люди говорили изоповым языком, писали произведения, да, используя зопов язык, потому что иначе тебя просто прикроют и ничего не случится. А, поэтому сложно нас обвинять, да, нашу реальность обвинять о том, что мы там в чем-то деградировали или это обнищали в чем-то, да? Если наша реальность не требует от нас таких ухищрений, я вас, ну я убежден в том, что достаточно небольшого времени, если нас в чем начнут ограничивать, мы найдем способы это реализовывать. Я помню, когда э, в приложении ВКонтакте я еще в университете учился или даже в школе в старших классах начали блокировать западную музыку, то есть там прав не было и Rolling Stones, например, нельзя было послушать и русские просто начали переименовывать эти композиции, там, качащиеся камни, например, группа, вбиваешь, и там все песни Роллинг Stones, пожалуйста. Это изопов язык, да. Людей вынуждают, да, общаться на таком языке. Это просто объективная необходимость. А, а то, что манеры, а, платье, в которые люди одеты, да, это все тоже знаковые системы, с одной стороны, с другой стороны, правила. Возможно, через 100 лет или там, через 50, Александр, когда мы с вами будем старенькими, нам тоже покажется, что вот все как обнищало. Это как было в Древнегреции. Э -э греки уже писали о том, что как нынешняя молодежь деградирует по сравнению с нами. Это вечный разговор. Так что, мне кажется, все в порядке, все под э -э небом э одинаково. Ладно, действия первого, явление первого. Я, конечно, не буду весь текст читать, что... Э -э Зачем? Да, просто буду обращать внимание на какие-то детали. Э -э, ремарка такая: гостиная в небольшие часы. Часы тут будут играть большую важную роль. Справа дверь в спальню Софии, откуда вас слышно фортепиано с флейтой, которые потом умолкают. Уже интересно. Потому что для нас это... Э, ну, какую мы информацию тут видим? Ну, если даже мы знаем, что раньше дома делились на мужскую и женскую половину. Ну, это московский дворянский дом большой. да, Мужская и женская половина. Э, спальня Софии. София, дочь Фамусова. Матери нет. Мать умерла. Э, и там звучит фортепиано с флейтой. Может ли София играть одна как Геннадий Ветров на двух инструментах сразу. Вряд ли. Соответственно, она с кем-то. И тут, для, ну, фортепианой флейта, господи, что это значит? Ничего. А для человека, который просто читал эту пьесу, надо понимать, что эта пьеса писалась для чтения еще во многом. Не только для постановки, а в первую очередь для чтения. Грибоедов осознавал, что эту пьесу сначала люди будут читать. И, и не факт, что ее еще поставят. Особенно учитывая, что на носу был там 25-й год, вы знаете, декабристское восстание, смена власти, ну, на то есть тоже объективная причина, фортепиано с флейту. Флейта — это э, типично мужской инструмент. На флейтах не обучали дворянских девиц. То есть мужчина, а она играет на фортепиано. Да? Э -э -э -э. Изначально мы думаем, что так. Потом мы узнаем, что оказывается на флейте играет Софья. То есть она играет на мужском инструменте. Ну, потом мы это узнаем, да? А молчально играла на фортепиано. Это уже как-то странно. Что это за папа такой? А вспомните, что и вы наверняка помните, что для Фамусова крайне важно, что о нем говорят в обществе, что о нем думают. А у него дочь на флейте играет. Он это дозволяет. Представляете, сколько уже информации в одной ремарке. То есть это дочка, которая живет при папа, но при этом у нее достаточно много свободы. Да, она может захотеть играть на флейте, и отец... Ну, вы понимаете, да? Бывает, что вот мать умерла, и отец понимает, что он должен быть одновременно для дочки и папой, и мамой. И вообще эта жизненная ситуация, в которой оказался Фамусов, она вообще-то, мне кажется, вообще переворачивает то... Довольно плоское представление о Фамусове, которое зачастую можно услышать, что вот он лицемер, а все, что ему важно, это мнение общества. И действительно, тут есть много фраз: там, что же там скажет графиня, там Мария Алексеевна, кажется, и так далее. Но у какой жизни ситуация? Ты мужчина, у тебя умирает женщина, она оставляет тебе маленького ребенка, тебе нужно как-то его воспитывать. Конечно, ты можешь отправить ее, ее в институт благородных девиц, ты можешь не заниматься ее воспитанием, мамок, мамзелей, всяких нянек нанять, но он участвует в ее воспитании. Делает ли это ему какую-то честь? Ну, это уже оценочное суждение, тем не менее, он остался при ней. Она хочет играть на флейте, а в чем, собственно, проблема? Пусть играет на флейте, да? Суфражисткой, в конце концов, наверное, не станет. Тогда еще такого слова не существовало. А рядом Лизонька. Среди комнаты спит, светившись с кресел. То есть она на стреме. Понятно, что она на стреме. Но что может прийти папа Фамусов. А Лизонька вдруг просыпается, встает с кресел, оглядывается. Она... И, конечно, она возмущена. Потому что уже светает эти... Мы знаем, что там Софья с э, Молчалином развлекаются до утра, играют музыку. А надо понимать, что это сейчас... Ну, что музыка – это вообще способ коммуникации, способ флирта в том числе, чего угодно. Общение мужского и женского начала. Лизонька возмущена. Ну, и, и действительно, какого вообще я должна до утра сидеть на этом на Палеве, как говорится, да, и ждать, а эти там милуются, до сих пор играют, она недовольна, она переводит часы, чтобы они прозвенели, а, и будет как бы этим весь дом, и тут приходит а, тут приходит Фамусов. И начинает закручиваться любовная история, потому что мы видим, что Фамусов а, ну, к, Ли, к Лизавете в общем домогается. Она ему нравится. Тоже интересная история. Смотрите, он дворянин. какие права у Лизаньки вообще? Да в общем-то, никаких. Она крестная, крепостная. Он может просто взять ее и все. А Фомусов этого не делает. Почему? Он же вроде такой властный человек, большой дворянин, у него казенное место, то есть ему очень много что достает совершенно бесплатно. Наверное, хорошее место. Может, даже взятки дают, неважно. Он вхож в высший свет, там всякие, кто там ее? Графиник, княжные там к нему ходят. Понимаете? Ну, много еще расскажет про свою жизнь. А он вот, оказывается, робкий, что ли, да? Он не может просто вот так взять и э, присвоить себе. А, то, что ему, в общем, принадлежит юридически. А? Лизонька юридически его крепостная девка. И вот он... А, мне так нравится, как это все написано. Лиза, нет, сударь, я лишь не взначаю Фамусов, вот кто-то не означает, за вами примечает. Так верно, с умыслом жмется к ней и заигрывает. Ой, зелье, баловница. Лиза, вы баловник, лицуль вам и телица. Фамусов, скромна, а ничего кроме. и ветру на уме. Лиза, пустите ветреники сами, опомнитесь, вы старики. Фамусов, почти. Ну, кто придет? Куда мы с вами, Фамусов? Кому сюда прийти? Ведь Софья спит. Сейчас започевала. Сейчас, а ночь? Ночь целую читала. Видишь, прихоти какие завелись, Лиза. Все по-французски, вслух читает, запершись. И Фамусов потихонечку начинает э, да, вот в этой э, непривязательной такой обстановке, но довольно щекотливый на самом деле, потому что э, тут история в чем? Э, мы дальше ее увидим, может, я даже не буду читать. История в чем? Довольно пикантная. Э, дочь его у себя в комнате, запершись, с мужчиной находится. Фомусов потом это заметит. Он не дурак, он, он заметит. А, и чем тут крыть? Софья, чем крыть? А она знает, а что вообще папа будет делать на женской половине рано утром. А он там Лизу поджидал, он ее там нашел. И он с ней флиртует. И тут такая вот типичная для э, французской комедии сцена, где два героя стыдятся или скрывают друг от друга что-то, понимают, что они друг от друга скрывают, и оставляют это в зоне умолчания. То есть Софья делает вид, что она вообще-то тут ни при чем, и Молчалин просто мимо проходил, и они всю ночь там вместе не пробовали, А Фамусов делает вид, что какая Лиза, я никому не пристаю, вообще я, мне она безразлична. И получается, что это да и одному, и другому позволяет э, продолжать свою игру. Почему я говорю, что это такая игровая комедия? Потому что люди играют друг с другом. И сейчас можно пуститься в двухминутное лирическое отступление об игре вообще как таковой. Потому что мы, вообще-то вся наша культура, эта игра, я не буду пересказывать Homo Ludens, Хёйзинге, но то, что мы запрещаем себе играть, то, что мы зачастую всерьез к чему-то относимся, блокирует наши, вообще наши отношения с людьми, потому что любой флирт, юмор, эм, степ, да, или ирония, самая ирония, или э, даже благ, не то что, ну какие-то, да, способы Показать себя людям это все, конечно, форма игры. Да? И в комедии все играют. Причем играют на разных уровнях. Играют как бы в долгую, как молчалин, потому что ему э -о 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 -о. он из твери, его фамусов оттуда вытащил, да, он карьерист, он играет в долгую, он играет в чувство. Да? Софья тоже играет, тоже играет в чувство, но на другом уровне. У нее нету э -э задней мысли э -э в том, чтобы что-то получить от другого, но то, что она говорит, это не всегда, почти никогда не значит то, что она думает и считает. И в этом, собственно, заключается глубина этого произведения, потому что мы можем фантазировать на этот счет сколько угодно. И я вам предлагаю, на самом деле, пофантазировать. Вопрос, который я вам задам, э и мы его сегодня будем обсуждать, мы еще не дошли до этой сцены, но это интересный вопрос. Вот смотрите, Чатский возвращается, После трех лет отсутствия, Софья любит его еще или нет. Она действительно его презирает или нет? Или она действительно любит молчалина, как она говорит. Но ну, мы до этого дойдем всему свое время 967-103-5533. Сейчас короткая реклама будет. Затворение. Мы остановились на, с вами на фантазерстве. Фамусов много будет сокрушаться по поводу того, что книги опасны, что ученость опасна. И обычно принято фамусово костерить. И Чатский костерит – это общество за его консервативность, за его закостенелость. Но мы все время, когда обличаем что-то, особенно в литературных произведениях, особенно в комедиях, да, ведь комедии, они э, обличительны, мы никогда не задаем себе вопроса, а почему человек выбирает такую стратегию поведения? Почему Фамуса все время ругается на... Ну, вот он ругается. И в чтении прок невелик, и нет от французских книг, а мне от русских больно спиц, вред учености. там Или где он рассказывает, «Всю ночь читает небылица, и вот плоды от этих книг, а все Кузнецкий мост и вечные французы, оттуда моды к нам и авторы, и музы, губители карманов и сердец». За всем виноват француз, кстати, риторика немножко изменилась, но не суть. Что это за стратегия поведения, да? Книги вредны. Кузнецкий мост, ну, вы наверняка знаете, это из Евгения Негина тоже, что Кузнецкий мост такой центр вообще моды. Там было огромное количество магазинов мод. То, что там находится ЦУМ, это не случайно и закономерно абсолютно. Это такое... Ну, сейчас уже Кузнецкий мост не так выглядит. Там есть вполне себе общедоступные места, недорогие кафешки какие-то и так далее. Тогда это было место встреч. Это было место такого роскошного шоппинга. Москва приезжала туда себя показать, потому что на бульварах люди гуляли для Мациону, а вот себя показать надо было на Кузнецке, можно сказать, ехать. Обновки и так далее. Короче говоря, Фамусов же ведь выбирает такую стратегию не случайно. Сам он образованный человек. Образованный он потому, что он может понять чуть ли не единственный что вообще Чацки говорит? Он может увидеть Чацкого со стороны. Единственная возможность всех. Мы еще об этом поговорим. Он просто не показывает этого окружающим, потому что он держится за то, что он имеет. И давайте вспомним, он потерял женщину. Любил ли он эту женщину? Но ну, судя по тому, как он относится к дочери, возможно, любил. Я, ну, можно далеко от фантазии вдаваться, да? Но в нем есть нежность сердца, в нем есть отеческое такое присутствие очень важное а, для этой комедии. И, возможно, а, а если вот его это общество подвергнет астракизму, подобно тому, как подвергли Чатского, что тогда будет? Он лишится всего, что имеет. А для чего ему все, что он имеет? Ну, как не для Софьи? Для, для чего еще? Он уже человек в возрасте. Конечно, э, он держится за свой социальный статус. Но наверняка, если ему задать вопрос, Софья там, или социальный статус, он скорее выберет дочь. Э, его чувства к дочери вполне себе очевидны. Поэтому то, что люди чего-то боятся, то, что люди переключают нашу радиопередачу сладом, это все естественно и закономерно, потому что э, любая э, информация, любой образ мысли, который не согласуется с естественной, нормальной, да, общепринятой, зачастую, установкой, он опасен. Опасен не только для тебя самого, но и опасен для твоего жизнеобеспечения а и получается, что если в чем и очень хочется обличать Фамусова, так это может быть в отсутствии смелости. А много ли из нас э, такие смелые, да, которые готовы сказать, я не хочу, я думаю по-другому, мне близко иное и так далее. Я просто про то, что да, конечно, это литературный персонаж. И очень легко литературных персонажей... Э, носом тыкать в их ничтожество, в их лицемерие, в их слабость. Но ведь нам хочется это делать во многом потому, что мы в себе такие же слабости, но, может быть, другого качества находим. Да? А, я вот сегодня ночью переписывался... С Серафимом Сашлеевым. Он у нас был на эфире как-то. Он делает YouTube шоу где говорит про Бога, про веру. Он меня в понедельник приглашал. И я ночью с ним разговаривал о Боге, о вере. И я говорю, а зачем ты ходишь в храм? Он говорит, ну вот я хожу в храм, или там я причащусь, и мне становится легче жить. Мне хорошо становится. Я говорю, а на следующий день? Он говорит, а на следующий день опять боюсь смерти. Да? И понимаете, можно ли человека винить в том, что он боится смерти? Это глупый вопрос. Да? Как, как можно обвинить? Как можно обвинить человека в том, что он боится, что умрет его любимый, близкий человек? А ведь в свете этого страха, на что мы только не готовы зачастую идти. И на этом, в общем-то, экзистенциалисты свою философию выстроили. Да? Насколько смерть страха перекрывает любые наши ценности. А это для нас может быть э, страх э, ж, потерять жизнь серьезной, а другой страх не серьезный. А для кого-то увольнение с работы серьезно, а для кого-то лишение социального положения, подобно Фамасовскому, серьезный страх сродни смерти. Понимаете? Тем более для человека, который уже видел эту смерть, смерть любимого, близкого человека. То есть... Поэтому э, хочется смотреть на героев, как на людей. Мне кажется, просто это интереснее. Да? Э, тем более, когда нам предлагают такую психологическую глубину. А «Горе от ума» — это пси первая психологическая пьеса. Потому что э, сказать, что пьесы на психологические, ну, сложно. Сложно это сделать, там нам предлагаются модели поведения, нравственные модели, безнравственные модели, полезные для общества, бесполезные для общества, да, то есть мы можем дать им такую объективную оценку в КПД, а вот как дать оценку отсутствию смелости, страху Фамусу, как, просто по-человечески, это очень сложно прочитаю еще пару комментариев перед тем, как мы уйдем с вами на новости. А, Ирина из Костромы пишет. Добрый вечер. С огромным вниманием о любимом произведении. Сколько в горе от ума подтекстов, недосказанностей и глубины смыслов. Я столько сочинений написала в школе, училище, институте. Есть о чем размышлять и переоценить с возрастом. А слог каков а героя? Спасибо, Артем. Весь вечер я с вами. Спасибо, Ирина, вам за внимание. А, Наталья из Орла. А, Наталья всегда анализирует а, содержательно. Цель Софьи — получить независимость. От отца в первую очередь, а значит свободы. Такую свободу в современном ее обществе давал брак, либо неравный, либо с близоруким доверчивым мужем. Муж мальчик, муж Паш, мужчина для нее инструмент, пишет Наталья. Мы еще с этим разберемся, а пока новости. Сотворение умирает. С вами по-прежнему Артем Новиченко. Сегодня мы говорим о Чацком, хотя, хотя Чацкий еще не пришел э, в тот текст, который мы обсуждаем. А, до него еще тут развертывается. Тут вообще есть такие интересные вещи. Я просто тоже вот обращу внимание ваше. Итак, Фамусов э, с Лизой там, София выходит, Фамусов благодарю покорно, я скоро к ним бежал, да-да-да, я Софья. и он обращается к дочери. Я, София Павловна, расстроен сам, день целый, нет отдыха, мечусь, как словно угорелый, по должности, по должности, по службе хлопотня, тот пристает другой, всем дело до меня, но ждал ли новых я хлопот, чтоб был обманут? То есть он, естественно, говорит о том, что она оказалась с мужчиной в комнате. Да? И она ему говорит прежде. Он только что вошел, молча, говорит, я с прогулки. Фомусов не дурак, понимает, что дочь его обманывает. И вот интересная тут ремарка. София, в скобочках, сквозь слезы. Что наигранные слезы? Мне кажется, искренние слезы. Она вдруг поняла, что она ну, отцу больно сделала своей ложью. Она говорит, кем батюшка? Фамасу говорит, вот попрекать мне станут, что без толку всегда журю. Не плачь, я дело говорю. Уж об твоем ли не родили об воспитании, сколыбели. Мать умерла. Умел я принанять в мадам Разье вторую мать. «Старушку золото в надзор к тебе приставил. Умна была, нрав тихий, редких правил. Одно не к чести служит ей, За лишних в год пятьсот рублей Сманить себя другими допустила. Да не в мадаме сила, Не надобно иного образца, Когда в глазах пример отца. Смотри ты на меня, не хвастая сложением, Однако бодр, свеж, и дожил досидин, Свободен вдов себе господин, Монашеским известен поведением». А, на что обычно обращает внимание в этом тексте? На то, что Фамусов лицемерит. Например, монашеским известным поведением. Потом мы узнаем, что а, у Фамусова там а, внебрачный ребенок, что он там с этими веселится, тусит и так далее. Ну, не монашеское поведение, так-так. Но а зачем дочери говорить, что ты хороший отец? Зачем дочери напоминать о том, как тебе пришлось тяжело, как ты старался? Зачем? Понимаете, какой вопрос? Какая цель у Фамусова? Что, просто усовестить ее? Или нечто большее? И потом, мать умерла, умела я при нанятии в мадам Розье вторую мать. Старушку золота в надзор к тебе представил. Почему он об этом говорит? Можно было бы нанять мамзель. Да? Ну, какую-то тетку просто, чтобы приглядывала, обучала каким-то правилам. И обычно, на всякий случай, то, что я читал в литературе «Ведение», это объясняет тем, что он сэкономил на дочери денег что он не какую-то там нанял дорогостоящую женщину, а вот старушку какую-то. А с другой стороны, давайте вспомним пушкинскую няню. Старушка-старушка. Ну, сколько она ему дала. Дело же вообще не в деньгах, на самом деле, а в любви. Мне кажется, что Фамусов выбирал не по ценнику человека, а вот эту... Причем эта мадам Разье такая была хорошая, да, что ее даже что ее перекупили, то есть она действительно э -э была какая-то счастливая, видимо. Да? Такая странная история, и Фамусов наверняка с горечью об этом говорит, что он надеялся на эту женщину, ее, и, а ее украли фактически. Такая история незавершенная, к ней больше не будет возвращаться Грибоедов, но интересная. Такой неочевидный монолог на самом деле Фамусов, его в школе не заставляют учить, но он чем-то трогательный. Да, он говорит, не плачь, я тебе расскажу, как. И, кстати, вот этот момент интересный. Ну, сколько ему лет уже? Ну, давайте прикинем. Сложно это сделать, конечно, да. Он говорит: то есть, если сейчас софии 17, это в тексте указано, то сколько ему? Ну, точно за 40. Да, может быть, ближе к 50, это уже приличный возраст. Во всяком случае, когда э, Пушкин вспоминал Карамзина, э, там, а там было, я не помню, там, ну, я сейчас совру, ну уже если 50 лет, вон, у Татьяна мужа 52 года, а он уже как стариком считается. Ну, сегодня что такое 52 года для мужчины? Ну, даже если ему там под 50, он молодится, он говорит, «Смотри ты на меня, не хвастай сложением, однако бодрый, свежий, дожил седин". Он ну, уже сидит, да? То есть, ну, я вообще справляюсь. Он говорит, дочь, справляюсь. Элиза. -э -э, тут интересная деталь, Элиза, осмелюсь я, сударь Фамусов молчать. Он говорит, Лиза А зачем он это делает? Чтобы показать Софи, что на самом деле мне она не интересна. Дальше, не будем детали. Вот тут интересный момент. Фамусов, пожалуй, на меня все суматоху сложит, не в пору голос мы наделаем тревог. Он понимает, что на него сейчас сейчас он во всем будет виноват, защитить он себя не может, потому что все понимают, что тут Лиза, и он был с ней наедине. Понятно? <как> София, по смутным с ней безделица тревожит, сказать вам сон. Пойдемте, поймете вы тогда. Такой отвлекательный маневр. Фамусов, что за история? София, вам рассказать Фамусов? Ну да, садиться. Представляете, вот, ну, представим эту сцену. Тут уже вообще... Э Особое удовольствие, во всяком случае, в чтении текстов, которые... Ну, тут, понимаете, ведь язык изменился. То есть есть дистанция, то, что это лирическое произведение, написано стихами. Его сложно вот так воспринимать. Но смотрите, вот этот папа, он пришел, он увидел, что дочь была с мужчиной. Ему больно, да, он ревнует, может быть. Он вызывает дочери слезы. Он понимает, что... Ну, он как-то чувствует себя не в своей тарелке. А если она его любит? А это все лишь Молчалин. Кто он вообще такой? Что делать? И София говорит, мне приснился сон. И он абсолютно честно говорит, садится. Что за история? Вам рассказать? Ну да. И он садится слушать. Это такая ремарка. Садится. Можно было ее не писать? Можно. Он садится слушать ее. Он внимателен к ней. София. А София начинает выдумывать сон. На, на лету. И, и как бы продолжает врать отцу, на самом деле. «Позвольте, видите ли, сначала цветистый лук, и я искала траву, какую-то не невспомненную его. Вдруг милый человек, один из тех, кого мы увидим, будто век знакомый, явился тут со мной, и вкратчив, и умен, но робок. Знаете, кто в бедности рожден?» Она, конечно, промолчали, на как-то там Афамусов «Ах, матушка, не довершай удара, кто беден, тот тебе не пара». София, потом пропало все. Луга и небеса, мы в темной комнате. Для довершения чуда раскрылся пол, и вы оттуда бледны, как смерти, дымом волоса. Это еще удивительный момент, потому что в этих двух строчках описан финал комедии Горе от ума. Раскрылся пол, и вы оттуда, когда Фамус внезапно выходит на сцену и понимает все. Делает вид, что он все понимает. Это тоже важно. Но потом об этом. Тут с громом распахнули двери Какие-то ни люди, ни звери Нас врознь и мучили сидевшего со мной он Будто мне дороже всех сокровищ Хочу к нему, вытащите с собой Нас провожает стон, рев, хохот, свист, чудовищ Он след кричит, проснулся, кто-то говорит Ваш голос был, что думают так рано, Бегу сюда и вас обоих нахожу Фамусов, да, дурин, сон, как погляжу Тут все есть, коли нет обмана И черти, и любовь, и страхи, и цветы Ну, сударь мой, а ты? Посмотрите, какая интересная вещь Понимает ли Фамусов, что она врет? Что придумывает сон? Говорит, да, красивый сон, если нет обмана, все есть, отлично придумала и черти, и любовь, и страхи, и цветы Так, а ты что скажешь, говорит Фамусов, что ты соврешь, О, Молчалину Он говорит, я слышал голос ваш, Фомосово, забавно, дался им голос мой, как себе, исправно всем слышаться И всех зывает до зари на голос мой спешил, зачем же, говори, Молчалин говорит, с бумагами С, с бумагами Ну, Молчалин, напомню, секретарь у Фамусова. Да, их не доставала. Помилуйте, кто это вдруг припал у сердик, что это вдруг припал у к письменным делам. Ну, в общем, и говорит, идем бумаги разбирать. Ну, давай, если бумаги показывай. а что, а умолчали на реально бумаги, а что за бумаги у него могут быть в руках? Догадайтесь сами, что за бумаги у него там были, где он был в комнате с Софьей один. Ну, легко догадаться, это ноты. Он с нотами. И, и молчание говорит, я только нес их для докладу, что вход нельзя пустить без справок, без иных. Противоречий есть и многое недельно. Фамусу боюсь, ударить и одного смертельно, чтобы множество не накоплялось их. И понимаете, вот тут можно считать Фамусова дураком, который ни до чего не догадывается. А можно, да, видеть Фамусове лицемера, который играет, что он ничего не видит, до конца будет играть, а можно увидеть Фамусова человека, который не хочет разрушать ту иллюзию, которую он выстроил вокруг себя, потому что на самом деле вот Наталья написала, что Софья хочет получить независимость, свободу, а для нее единственный способ — это брак, а представьте себе Фамусова. Ну да, вот она женится, и время подошло, дочка же, ой, выйдет замуж, да, дочка выйдет замуж, и что, он вообще один останется? Понимаете, история-то какая? Может, дело вообще даже не в Молчалине ну, а что там, конечно, появятся другие мужчины Появится этот полковник Скалозуб У того вообще нет шансов Это Молчалин, Чацкий появится, да А что, Фамусу хочется, чтобы дочка выходила замуж Уходила из, 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 из семьи Может, Молчалин вообще и не такой плохой вариант Потому что он нищеброд Тогда они будут жить в доме при отце я просто... Понимаете, как можно развернуть вообще-то этот разговор? И какой... Что вообще в театре -то тут играть? Тут глубина есть, да? Вот эти человеческие какие-то тонкие детали, которые, которые здесь присутствуют, и Грибоедов нам дает возможность их разглядеть. Я не уверен, что Грибоедов это все вкладывал, но вот эти вот Совершенно необязательные ремарки. Детали, мне кажется, о многом говорят. Вообще, я не помню, у кого я читал, что хороший режиссер, он в ремарках очень, находит как раз-таки э, драматургию особенную. Ремарки, особенно ну, Чехов, он вообще из ремарок состоит во многом. Потому что там текст, ну, текст и текст. Mm -hmm. Люди просто говорят зачастую, а ремарки все выдают, особенно пауза. Пауза. Что за пауза? Почему пауза? Ведь написано пауза. Какая-то пауза. Паузы бывают разные. Пауза гнева, пауза влюбленности и так далее. И, в общем, вот это все завершается. Фамусов уходит с Молчалином. Понимаете, ведь Фамусов мог сказать, давай, нет, я понял, что давай показывай свои бумаги. То есть он, он мог в первой же сцене раскрыть как бы интригу. Но это подложная интрига. Мне кажется, для Фамусова нет никакой интриги в том, что Молчалин флиртует с Софией. И как вы думаете, что Молчалин, не... Фамусов не понимает, что хочет Молчалин? Вот он говорит чуть ранее про, а, про Молчалина. Прям ничтоже сумнявшийся. Люблю я это выражение, честно говоря. Паки-паки. А... Ты здесь, сударь, к чему... Безродного пригрел и ввел в мое семейство. Дал чина сессора и взял в секретари. В Москву переведен через мое содейство. И будь не я, коптел бы ты в Твери. Это он говорит молчалин. Что? Э, ему раз-два за шее выкинуть этого молчалина. А почему он этого не делает, если он видит эту ложь? Потому что, если, потому что я считаю, что он видит эту ложь. В противном случае, что ему помешало попросить молчаливо показать эти бумаги? И он бы увидел там нот увидел бы ложь и выкинул бы молчально. То есть по какой-то причине он соглашается на вот эту зону молчания, соглашается на этот псевдоконфликт. Вообще, вот особенно современные фильмы и сериалы, они ну, часто это часть хорошего сюжета, когда какой-то герой что-то не договаривает, мама не говорит дочери о своей тайне, дочь не говорит отцу о своей тайне, и вот оказывается, что там все переплетено, интрига, интрига, интрига. Если бы люди просто сели и поговорили, никакой бы интриги не было, не было бы сюжета и половина произведений искусства, которые мы вообще с вами знаем. Античных, кстати, в том числе отчасти. То есть Фамусов соглашается на это, соглашается играть в ту игру, которую ему предлагает дочь. Почему? Потому что ее любит? Или потому что понимает, что что-то случится страшное? Или потому что не хочет сделать больно Софье? Или потому что его что-то все это устраивает? Знаете, это вот когда мы знаем что-то, когда жена знает, что муж изменяет, но все говорит об этом. Но она же вот не обличает его, она ждет, когда уже просто нельзя будет закрывать глаза на это, ведь такое часто случается, да? когда мы видим, что наш ребенок нам врет, мы что, сразу говорим, ты, ты, ты врешь нам, мы понимаем, что он врет почему-то, потому что боится, а я не хочу, чтобы он боялся. А если я ему наврежу... Вот это как человеческое, понимаете? Вот в этой пьесе есть это человеческое, а не просто схемы, э, типажи и трафаретные отношения. Номер телефона, по которому вы можете написать, мне кажется, есть о чем написать, э, поделиться мыслями и выиграть книгу, в конце концов. Сегодня мы разыгрываем э, такую толстенную книжку малоизвестных текстов Лермонтова, самые известные из которых. Это «Маскарад». Эм, я эту книгу вручу за самый интересный Содержательный комментарий или вопрос В конце эфира 967-103-5533 Вот номер для ваших сообщений WhatsApp или куда еще можно писать Вайбер Александр из Москвы пишет В этом произведении нет ни хороших, ни плохих героев Просто все очень все очень заблуждаются Шел в комнату, попал в другую И горе не от ума от его отсутствия Что ранее выглядит революционно То в современном это смешно И та любительская пьеса это показывает Что Часки в своих размышлениях смешон а вот это тоже, знаете, такая. Я, я, я на самом деле не противник цинизма. Я вообще сам люблю быть циничным в какой-то момент. Мне кажется, это э, такая форма тоже игры, такой цинизм какой-то, да. Но вот мне кажется, мы часто путаем э, чистоту помыслов, наивность, горячность с э, тем, над чем вообще можно смеяться. Потому что тогда можем и над детьми смеяться, когда они шутят не смешно и говорят, это не смешная тупая шутка. Не надо мне пересказывать свои дурацкие мультики. Это никому не интересно. Мы же так не делаем. Так, людям у нас почему-то другой вообще подход. Типа, вы знаете, слушай, у меня такая планка качества высокое в общении с людьми, так что будь добр, держи себя в руках. Если шутишь, то ты проверяй сначала вот на своих э, дружках, а потом уже мне это неси, понимаете? То есть мы не готовы принять... вот, Мне кажется, мы не готовы принять Чацкого, точно так же, как его не, не готовы принять общество Фамусова, но по разным причинам. Потому что для, для общества фамусова Чацкий опасен, а для нас он смешон. Хотя Чацкий не глупый и в чем-то интересной. Мы до него сейчас доберемся. Я, собственно, у меня в планах было вот как-то с первым действием сегодня разобраться. А дальше чуть быстрее пойдет. Особенно там этот балл. А, так вот, они вспоминают Чацкого, Лиза и Софья. А, и сначала Чацкий нам в, в представлении Софьи Представ... предлагается. А, послушай, вольность это лишний не бери. Я очень ветрено, быть может, поступила и знаю, и винюсь. Но где же изменила? Кому, чтобы укорять неверностью могли? Да, с Чацким, правда, мы воспитаны, росли. Привычка вместе быть день каждый неразлучно связала детскую нас с дружбой. Но потом он съехал. Уж у нас ему казалось скучно, и редко посещал наш дом, Потом опять прикинулся влюбленным, Взыскательным, огорченным, Остер, умен, красноречив, В друзьях особенно счастлив, Вот о себе задумал он высоко, Охота странствовать напала на него, Ах, если любит кто кого, Зачем ума искать и ездить так далеко? Лиза, где носится, в каких краях, да-да-да-да. София верно, счастлив там, где люди посмешнее, кого люблю, я не таков. Молчалина за других себя забыть готов. Враг дерзости всегда застенчиво, не смело. Ночь целую с кем можно так провести, сидим, а на дворе давно уж побелело. Как думаешь, чем заняты? Бог весь, говорит Лиза. Возьмет он руку к сердцу жмет, из глубины души вздохнет, ни слова вольного и так вся ночь проходит, рука с рукой, и глаз с меня не сводит. Смеешься, можно ли? Чем повод подала тебе к охоту такому? То есть, смотрите, мне кажется, все не так просто. Опять. Зачем подруге, ну, в данном случае Лизе, да, рассказывать, чем хорош твой ухажер? Зачем? Зачем тебе доказывать ей что-то, если ты его любишь? Правда ли она его любит? Правда ли не сомневается в том, что он так хорош? Ализа не стесняется, смеется. А как она говорит очаск? Говорит, зачем ума искать и ездить так далеко? Грубо говоря, зачем он уехал-то, она спрашивает. Понимаете? Если придут мысли, пишите 967-1035533. Вернемся после новостей. Сотворение умира. Да, мы с вами возвращаемся, а, и мы подошли к, собственно, появлению нашего героя. Мы подошли к появлению Чацкого. Очень много интересных деталей. Итак, ситуация следующая. Три года назад Чацкий проводил много времени Софии. Они были очень близки. Чацкий из высшего света. Он по статусу подходит Софии. Он интересный, яркий, красноречивый. Софья этого не отрицает. И они много времени проводили с детства вместе. Но три года назад он взял и уехал. Учиться, смотреть мир э и так далее. Софья на тот момент было 14 лет. Когда он уехал, когда он возвращается, ей 17. Вы можете себе представить, да? Девушка в 14, девушка в 17. А он старше нее. Нам сложно сказать, сколько ему точно лет. Судя по всему, э в районе 21-22 лет. Во всяком случае, из черновиков э, Грибоедова, из разных там э, фраз, отрывков, мы понимаем, что он э, задумывался как ровесник века. То есть, ориентировочно, он родился в 1800 году. Некоторые считают, что он ровесник Грибоедова, но, судя по всему, ему где-то 21-22 года, но что это действие этой пьесы 1822 год. То есть, ну давайте скинем ему там полгодика, там, 21 с половиной, ей 17. Когда он уезжал, ей было 14, ей было ему 18. Вы понимаете, да, что 18-летнему 14 летний что, что за отношения, да? Уже практически взрослый молодой человек и еще девочка, и 17-летняя барышня и 21-летний молодой человек, да? То есть, эта, эта дистанция, она так или иначе сокращается, говорит одна психологиня, которая моя жена смотрит. И так далее. Мне очень нравится эта фраза. И тут он возвращается спустя 3 года. Представьте ее чувства. Ей 14, ему там 18. Она, ну, наверное, в него влюблена по уши. Он с ней проводит много времени. Они играют в карты. Они шутят. Они обсуждают высший свет. Она, наверное, смотрит ему в рот, когда он острословит. Да, а она просто миловидная, интересная, красивая, но ничего более. На самом деле, Софья э, в этой пьесе не то чтобы себя прям уж как-то раскрывает по-особенному. Не так-то много информации мы э, о ней еще получим по ходу этого произведения. Э, но ну, мы будем обсуждать, конечно, ее мотивации, почему она действует так или иначе. И вот, что мы с вами видим. Юлиан а, Чацкий. Чуть свет уж на ногах и я у ваших ног. С жаром целует руку. Он врывается стремительно. Ну вы представляете, у три года не было. Он ее может бросил и он такой, ну поцелуйте же, не ждали, говорите, что ж ради? Это, вы думаете, написано старинная форма слова рады, В примечание. Вы думаете, тогда они говорили слово рады? Он специально говорит слово ради? Видимо, это какой-то их язык. Это, то есть они, видимо, так говорили. Вот, то есть он сразу же ее э, пытается в какие чувства обернуть? В ностальгические, да, в воспоминания о том, что было. Что ж, ради... «Нет, в лицо мне, посмотрите, удивлены и только, вот прием, как будто не прошло неделя, как будто бы вчера вдвоем мы мочи нет друг другу, надоели не на любви, куда как хороши». Да, он он говорит, он как бы вспомнил все былое, да, «и между тем не вспомнюсь без души». И смотрите, что он дальше говорит, «я 45 часов». Глаз мигом не прищуря, верст больше семисот пронесся, ветер, буря, и растерялся весь, и падал сколько раз. И вот за подвиги Награда, что он делает? Рассказывает, что он семьсот верст, то есть верста, это я сегодня на уроке посмотрел, это километр шестьдесят метров, да? Он, значит, за 45 часов преодолел. Это средняя скорость, где-то 15 километров в час, сумасшедшая, на самом деле, скорость. В принципе, в комфортном ритме за неделю, ну, за пять дней минимум добирается, он ну, за 45 часов. В чем спешность вообще? Софья вообще потом спросит, что спешить-то? Ради чего? И он это ей как бы в упрек ставит. Ну, мы тут можем вспомнить э, приемчики Печорина. Конечно, это такая прия прямая манипуляция. Я тут старался для тебя... И вот за подвиги награда. А что значит, и растерялся весь, и падал сколько раз? При скорой езде падение коляски, это вообще норма была. Можете, можете себе представить, какие были дороги? Багаж он растерял несколько раз. Приходилось собирать. То есть он э, мигом глаз не прищуривает, значит, он не спал. Представляете, в каком он возбуждении пребывает. Он ждет, что вот. Но наконец... ну, с другой стороны, а что он там за три года увидел, если он решил вернуться к ней? Да? Вообще, мне кажется, невозможно читать литературу без вот этого фантазирования вокруг. Это просто скукотища Просто мы будем с вами читать сюжет. Делитесь фантазиями. 967-1035533. Альби у нас работает чат. Посмотри, пожалуйста. Вот. Пишите. Мы сегодня книжку разыгрываем. Красивую, между прочим, приятную книжку. Мне вообще нравится эта серия STS. Русская классика, покетбук. Маскарад, другие повести Лермонтова. Тут и драматические произведения, и прозаические. Вот. Пишите. 967-103-5533. Софья. Ах, Чацкий, я вам очень рада. Чацкий. Вы ради? В добрый час. Однако, искренне, кто же радуется эдак? Это, знаете, маловато будет. Мне кажется, так напоследок. Людей и лошадей знобя я только тешил сам себя. А тут, конечно, вспоминается великий цитат Андрея Аршавина. Да? А, которого мы когда-нибудь заполучим в эфир Лиза, вот, сударь, если бы вы были за дверями Ей-богу, нет, это Лиза говорит Нет пяти минут, как поминали вас мы тут Сударыня, скажите сами, София Всегда, не только что теперь Не можете мне сделать вы упрека, Кто промелькнет, отворит дверь Проездом, случаем, из чужей, издалека, С вопросом я, хоть будь моряк Не повстречал ли где в почтовой у вас колете? Интересные комментарии, Софья она всерьез или она иронизирует? То есть она говорит «Я правда всех спрашивала, не видели ли вас кто?» «Не видел ли вас кто где в почтовой карете?» Или она иронизирует и такую позу «Да, вы знаете, я вас так ждала, что каждого вас расспрашивала». А это как сыграет актриса, конечно. Это, э, вот как это прочитать? И так, и эдак. Или знаете, как в любой шутке есть доля правды? да, И в иронии, значит, может быть, есть это правда. Вам бы как хотелось, да, чтобы Софья чувствовала к Чацкому эту любовь? Или хотелось бы, чтобы она была такая холодная и совершенно не, э, как сказать, неучастливая, что ли, в его э, чувствах? Можно ли вообще вот так забыть чувства, как глубоко она его любила? Можно ли забыть эти первые чувства еще, понимаете? Можно ли вот их отринуть? Тем более ей было не 10, не 7, было уже 14. Он, пробуди, он пробуждал в ней эти чувства? И давайте честно, вот Молчалин, она, она прекрасно понимает. Она говорит Лизе, слушай, ну, возьмет руку, держит, жмет, так часами жмет, держит, молчит. Ну, это смешно. И, и Лиза смеется. Да? Ни слова вольного, и так вся ночь проходит. То есть Молчалин как будто такой безопасный. Понимает ли Софья, что Молчалин карьерист? Или не понимает? Или она не хочет понимать? Вообще вот э, чатский обличитель, а может он просто не хочет играть вот в эти игры? Потому что не нуждается в них. Мы же не просто так в эти игры играем. Не просто так мы личины надеваем. Не просто так лицемерим. Не просто так секреты держим. Так, пару комментариев пришли. А, Марина из Москвы пишет. Как сказали бы психологи, психологи, у Чацкого созрели лобные доли. Повзрослел мальчик. Хороший комментарий. Анастасия пишет. А... Евгений, ваш комментарий промолчали, но четко срезонировал со Встро... с Островским. Свои люди сочтемся. Тоже облагодетельствованный хозяином. И какой результат? Понятно, что Островский много позже Грибоедова, но... Вот такой комментарий Анастасии. Господи, а уже эфир у нас... Эфир близится к концу, но мы это э, прочитаем дальше, слушайте дальше, да. Чацкий, положимте, что так, блажен, кто верует, тепло ему на свете. Ах, боже мой, жли я здесь опять, в Москве, у вас, да как же вас узнать? Где время то, где возраст тот невинный, когда бывало вечер длинный, мы с вами явимся, исчезнем тут и там, играем и шумим по стульям и столам, или ваш батюшка с мадамой за пикетом, мы в темном уголке, и кажется, что в этом, вы помните, вздрогнем, что скрипнет столик, дверь, София, ребячество». Даст. «А теперь в 17 лет вы расцвели прелестно, неподражаемо, это вам известно, и потому скромны, не смотрите на свет. Не влюблены ли вы? Прошу дать мне ответ, без думы полностью смущаться. Сегодня одна ученица в классе обратила мое внимание на это место». Я никогда на нее не обращал внимания. Я задал вопрос. Ну вот он спрашивает, что чувствует София. И я никогда не понимал, а, а похоже так и есть. Вы понимаете, как, как, какое-то какое хамство Это даже как-то уни унизительно для нее она сказала Что тебя не было три года Ты возвращаешься и спрашиваешь Ну что, влюбилась в кого-то там? Что, твое сердечко свободно? Это, это И причем я спросил всех девочек В девятом классе Как бы вы на месте Софии себя повели? И все, кроме одной, сказали бы Я просто отворота, поворот бы ему дала а Софии нет, она... Вот она держит лицо, потому что по этикету неприличным гость пришел. Или она не может дать ему отворот, поворот здесь сейчас. Ведь она дает Чадскому надежду. Пусть это ирония, пусть что-то еще дает, да, дает. И Чацкий тешится ей. Он потом в монологе будет об этом распространяться бездумно. И София отвечает, да хоть кого смутят вопросы быстро любопытный взгляд. Она не говорит ему, да, влюблена, и сердце мое занято. Чатский, до свидания. Чатский, Чацкий, помилуйте, не вам, чему же удивляться. Что нового покажет мне Москва? Вчера был бал, сегодня будет два. Тот сватался, успел, а тот дал промах. Все тот же толк и те же стихи в альбомах. Такой, да, Печоринская, Я уже, я уже пожил, уже повидал да, кстати, интересно, что Чадского пишешь что то Чадский, то Чадский Типа он в чате сидит, да а Ну, Чадский через Д, кстати, был в черновиках Когда еще пьеса называлась «Горе уму» Так-то он через С Конечно, от Чада Грибоедов его избавил. Ой, комментарии посыпались. Я прочитаю. Э -э Илья из, ар из Северодвинска. Артем, добрый вечер. Услышал ваш голос в приемнике. Вот это слово классное, да, приемник. Хотел уточнить. 9 августа выиграл у вас книгу «Мир без женщин». Но никто со мной не связывался с радио. По возможности, можно будет, чтобы ее подписали или просто написали, что от маяка заранее спасибо. Так, Илья, вам книгу должны женщины отправить. Книга «Мир без женщин». Пока женщин не появятся, вам никто... Потому что нам из-за СТ женщинами присылают Женщины вам его отправляют Так что, Илья, Наберись терпения Книгу можем подписать Так, а что? Уже еще есть время а, Георгий Самара пишет Софья просто обиделась давно и вот сейчас как-то Безразличием мстит Зачем торопился? Ну, вспомнили его перед приходом И что? Согласен На да. а, а, Катерина А может, Чацкий жалеет? Жалеет, что уехала Была эта разлука? Катерина Вот это хороший комментарий, а может, жалеет а может приехал такой, в принципе и там было неплохо, посмотрим что там. Мария, добрый вечер, Артем. Может быть не всегда совпадают у людей в одни и те же моменты времени, настроено на волну любви, желание узнавать новое, спокойствие и так во все времена. София еще дополняет. София обидна. Она, конечно, неравнодушна. Зачем поддерживать игру, если она была бы равнодушна? Отворот-поворот в теории легко давать. Но в жизни, конечно, это не так. В жизни хочется поддерживать, как минимум, эту игру. Да, я согласен. Реклама и вернемся. СОТВОРЕНИЕ а Анна пишет из Санкт-Петербурга. Раз Грибоедов новатор, он, возможно, и отношения выстраивает нестандартно, к тому же так считать интереснее. Ну, на самом деле, любовный конфликт здесь нестандартный, да, он э, отличается. Тут есть типичные черты, но э, кое-что перевернуто. Например, Молчалин э, 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 влюблен в Лизу. Да, а не Лиза в или Молчалина. Тут, да, такие истории. Катерина пишет, спасибо за такую тему интересную. Сижу, слушаю эфир, вышиваю, пью вино чувствую себя софей. А, Катерина, а вам книжку хочу вот подарить за сегодняшний ваш комментарий, чтобы вы еще и, и, и читали хорошие и нетривиальные тексты Лермонтова. Вот с вами книжка, кстати, быстро приедет, в отличие от других. Вот Анна и Санкт-Петербург ждет, мы ждем книжки Анны, мы все отправляем, просто вот есть такая как бы логистическая заминка, ничего не поделаешь, издательство долго присылает, но у нас есть книжки, которые вот у меня в руках, и эту мы быстро отправим, тем более Катерина живет в Москве, так что Катерина ждите, с вами Альбина, наш редактор свяжется. Я не буду читать длинные монологи Чатского о том, как он распекает московское общество. Это очень... Это вообще странно. Это интересный вопрос, потому что он говорит, ну что ваш батюшка, все английского клуба, старинный верный член до гробы и так далее. Он пишет, он говорит про его, про его, про ее дядю, про общих знакомых и про всех очень едко, очень грубо. Понимаете, Чацкий их не любит. У нее нет к ним любви. Как... Ну вы представьте, появляется мужчина, который вам нравится. Да? неважно, отсутствие или не отсутствие, просто появляется. Вы знакомите его со своей семьей, с своими родителями. Он вам говорит, слушай, ну у тебя папашка конечно, полный идиот. Дядя клоун. А вот этот ваш друг твоего папы, который дома театр устраивает, это же посмешище, убогое зрелище. То есть он не принимает ваше окружение, каким бы оно ни было. Он не может его полюбить как часть вас. Это очень важный момент. Он не может остановиться. Говорит, это длинищий монолог. София пытается что-то ему ответить, он ее не слышит. А тетушка, все девушка, Минерва, все Фрейлина и Екатерина I. Екатерина I умерла в 1727 году. То есть, это прохлест его. А у нее власть очень большая. То есть ей уже 180 лет, где-то, чтобы вы понимали. Все там, да, она. Это тетушка ее. Ну, как тетушка, да, условно. Тут много таких деталей, например, тут отрой из бульварных лиц, потому что Тверской и Причестинский бульвары были место прогулок дворян. Он, он даже все это так, все это отвратительно, он тошнит от этого, да? И потом интересный момент, он распинает, распинает, очень едко. и все так рифмовано. и потом вот пишет. «И день и ночь по снеговой пустыне спешу к вам голову сломя, и как вас нахожу в каком-то строгом чине?» То есть что за холод, да? «Вот полчаса холодности терплю лицо святейшей богомолки, и все-таки я вас без памяти люблю». И потом, интересная ремарка. «Минутное молчание». Вот ей-богу, я бы дорого дал, чтобы в театре было минутное молчание. На радио такое себе не позволишь мне сразу скажут, Артем, прекращает это делать, паника будет. Кстати, вы включаете радио, а там тишина. Вообще просто ни музыки, ни какого-то голоса, ни цокания, цыкания, а тишина. Минутное молчание. И здесь Чацкий вот за эту минуту, он как бы получает возможность отойти от самого себя и посмотреть, что он вообще делает. И он говорит, послушайте, ужли слова мои все колки. И клонятся к чему-нибудь вреду. Он задумался! Понимаете? Но если так, ум сердцем не владу. Я в чудаках иному чуду. Раз посмеюсь, потом забуду. Ведите же мне в огонь. Пойду как на обед. Такая патетика пошла, да? София, да, хорошо, сгорите, если же Нет. Это она местит за молчание, что он до этого сказал. А впрочем, он дойдет до степени известных про молчалина, ведь нынче любит бессловесных. Он, и он и молчалина, естественно, уколол. А. Что я о молчалина глупее? Где он, кстати, еще ли не сломил безмолвие печати? Бывало песенок, где новеньких тетрадь увидит, пристает, пожалуй, списать. То есть о том, что молчали, нет собственных мыслей. А я не знаю, что вот лучше. Отсутствие собственных мыслей или вот эта желчь и ненависть ко всему миру. И чего ты ждешь? Вот это желание укорить и уколоть человека, оно, конечно, никакой христианской любви в себе не имеет. И что ты ждешь, что ты скажешь человеку, что он уродлив, и он посмотрит в зеркало и скажет, слушай, правда уродлив? Скажешь человеку, что он лжет, что он, что он ничтожество, он скажет, слушай, ты прав, я ничтожество. Вот этого ждешь, что ли? То есть мир отвратителен... Но я отвратительнее вдвойне, потому что я в мире больше ничего тогда не вижу. И тогда Софья становится для Чатского какой-то надеждой, возможным избавлением. Через нее, может быть, он что-то увидит. И это как для затравки для наших будущих эфиров. Да? Я надеюсь, еще два разговора провести по «Горе от ума». А потом появляется... Да, Фамусов. Ну, и там довольно быстро заканчивается эта сцена. Чатский Чатки с Фамусовым уже не так колок. Он говорит, как Софья Павловна у вас похорошела, рассеяна, говорит, да. Причем Фамусов его встречает так, смотрите, ну, выкинул ты штуку, три года не писал двух слов, то есть он даже не писал, я понимаете три года. И грянул вдруг как с облаков. Здорово, друг, здорово, брат, здорово, Рассказываю, чаю, тебя готово собрание важные гостей, и садись-ка, объяви скорее. Представляете, вот тоже, вот сколько я про у сегодня каких-то нежностей сказал. Вот он приходит, а Чацкий только что говорил, слушай, твой отец такой скучный, да, такой бездарный, бессмысленный. А он дочку один поднимал, он себе имя делал, он дочери все, все дал, что она могла. Он даже соглашается играть в ее игру. А что сделал чатский Ну да, он младше, ну понимаете, какое-то тут все такое ну, Человеческая история. Вот я к чему? Не только схемы. А, комментарий хороший Санкт-Петербург. Успею прочитать. В общем, Грибоедов выносит приговор Мальяровскому мизантропу. Мы про мезантропу, может быть, еще поговорим в следующий раз. В общем, с вами я прощаюсь за сим. Вернемся через неделю в эту же студию к этому же тексту. С вами был Артем Новиченков. Сотворение. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Говорящий тростник, может, там что-то интересное напишу по поводу Гурятома. До новых встреч! Еще больше подкастов маяка. Насмотрим.